0: Goedemiddag, dames en heren, daar ben ik weer. Joop Suzan uit Jemin in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst maar eens even het weer, want daar ben ik zo mee klaar: 34 graden, blauwe lucht, af en toe een klein wolkje, een zwak briesje uit het noordwesten, en daar moeten we het mee doen. Het is zomer in Israël. Afgelopen nacht was de temperatuur gewoon weer rond de 26 graden. Ja. Dus de airconditioning, die moet zijn werk doen. Uh, en dan het overige nieuws, want er gebeurt hier zoveel op dit moment. dat Je houdt het bijna niet meer bij. Ten eerste, de reiswaarschuwing voor Istanbul is verlaagd van niveau 4, het hoogste, naar niveau 3. Dat, is een, uh, ja, dat betekent dat er toch nog behoorlijke dreiging is. Maar niet de ultieme dreiging meer. Eh, er is nog steeds een kans dat eh, Iraanse terroristen of moordenaars proberen Israëli's te ontvoeren... ...of te vermoorden in Istanbul met name en in Turkije in zijn algemeen. Eh, nou heeft de, de Israëlische Veiligheidsdienst een aantal punten opgegeven... ...waar je aan moet voldoen als je als Israëli in het buitenland bent. Maar gezien het feit dat... Eh, ja, ook in andere landen, gevaar is, denk ik dat een aantal van die, uh, van die voorwaarden ook voor Nederlandse toeristen kunnen gelden. Je kan het lezen op israelnews.nl, maar wat zij zeggen bijvoorbeeld, vermijd uh, het publiceren van je reisgegevens op social media voordat je uh, naar een land toe gaat. Nou, dat lijkt me geen slecht idee. Uh, vermijd het plaatsen van foto's en bezoekgegevens waar je bent uh, Geef details door aan familieleden, eerste graads familieleden of tweede graads familieleden in Nederland Waar je bent, waar je verblijft En wees alert tijdens het reizen om wat er om je heen gebeurt uh, Onthuld nooit je persoonlijke gegevens of details in het buitenland aan iemand die je niet kent en vermijd contacten met onbekenden. Nou, dat zijn toch dingen waar je ook als Nederlander eh, wat aan hebt, dacht ik zo. En dan eh, hebben we de, gisteren heeft de ARDF gisteravond, een, of eigenlijk, ze hebben het gisteravond bekendgemaakt. Maar het blijkt al op 22 mei te zijn gebeurd, u kunt het lezen ook in israelnews.nl. Uh, ze zagen twee verdachte Bedouinen lopen in het grensgebied met Jordanië bij de Dode Zee. De video kan je zien op Israël Nieuws. En uh, ja, die waren bezig met een poging tot een behoorlijke wapensmokkel. En uh, die hebben ze dus op tijd gepakt. Goed werk weer van IDF-soldaten. En dan de politiek hier. Vandaag is dus de dag waarop de Knesset drie keer uh, moet stemmen. ...en dan uh, ja, ontbonden wordt en we op weg gaan naar verkiezingen. Maar ja, dit is Israël, er kan nog van alles gebeuren. De likud partij die houdt belangrijke wetsvoorstellen tegen... ...als onderhandelingsmiddel over de verkiezingsdatum. Wat willen die namelijk? Die willen op 25 november. Waar de coalitie zegt, laten we dat gewoon op 1 november doen. En waarom 25 november voor de Likud? Omdat dan uh, de meeste kiezers voor hun, voor hun partij, voor de Likud partij en voor de orthodoxe partijen nog vrij zijn. Dat zijn namelijk de yeshiva studenten. Van jong naar oud en oud naar jong. De Joodse feestdagen die zijn namelijk dan net achter de rug. En dan zijn ze nog vrij, want ze beginnen die uh, zondag daarop pas met uh, ja, weer naar school te gaan, weer naar de yeshiva te gaan. Dus... Ze hebben optimale kans om al hun kiezers te krijgen te stemmen voor Likud en ultra-orthodoxe partijen. En toen zei gisteren een van de Likud-leden, meneer Joaf Kies, die zegt ik zeg het gewoon heel duidelijk en op de eenvoudigste manier. De verkiezingsdatum is belangrijk voor ons, want we willen een goede prestatie neerzetten. Uh, als jullie de metro willen, ik zal dat zo uitleggen dan ben ik bereid de Likoud partij te overtuigen en te zeggen dat we in ruil daarvoor, om voor te stemmen, de verkiezingsdatum uh, kiezen van 25 oktober. Ja, dat is een groot probleem, want uh, het gaat dan namelijk over het wetsvoorstel om de metro, de lightrail verbinding, het openbaar vervoer voor groot Tel Aviv, uh, ...door te gaan zetten. Daar zijn miljarden mee gemoeid. Maar dat moet doorgaan. Dat moet door deze regering nog verder uh, ja, toegestaan worden. Dus daar heb je de Knesset voor nodig. Koet gebruikt dat als onderhandelingsmiddel om hun zin door te drijven. Het heeft niets meer met democratie te maken. Uh, want dan zeg je, oké, okay, we gaan de verkiezingen in 1 november... ...en die uh, metro, die light rail, kan gewoon aangelegd worden. Wat doen ze namelijk nog meer... Uh, Israël is bezig, de Israëlse regering, om Israël deel te laten uitmaken van het visa waiver programma van Amerika. Dat betekent dat mensen geen visa meer nodig hebben, wat tijd besteed, uh, bespaard en veel geld bespaard. Er zijn er natuurlijk veel Israëlische zakenlui, maar ook veel Israëli's die familieleden in Amerika hebben, die regelmatig heen en weer vliegen naar Amerika en elke keer weer ...een visum moeten aanvragen. Dat duurt weken. Je moet in de rij staan bij het consulaat, bij de ambassade. En uh, ja, als je dus die uh, uh, deel uitmaakt van het visa programma, ...dan hoeft dat allemaal niet meer. kan je gewoon heen en weer naar Amerika zonder visum. Uh, wat zegt goed? Ja, maar als uh, jullie je zin krijgen als regering... ...dat is zo'n populair onderwerp... ...dan krijgen jullie daar extra stemmen door... Dus wij stemmen hier eh, niet in mee. Gisteren hield de Amerikaanse ambassadeur zelfs een pleidooi naar de Likud en de orthodoxe partijen. Van jongens, werk daar nou aan mee, want zo niet. Dan gaat het maanden, maanden, zo niet een jaar duren voordat Israël weer deel kan nemen aan de voorbereidingen om van dat Amerikaanse visaprogramma mee deel te nemen. Dus ze hebben daar hun eigen kiezers ook mee. Of ze daar verstandig aan doen? Ik denk het niet. Ze hebben gisteravond ook een tegenvaller gehad. De Likoud die bleef rondbezijnen. We moeten erg extra geld hebben voor de verkiezingen. Nou, In principe werd het toen door de regering voorgesteld. Laten we 30 miljoen extra aan alle politieke partijen geven. Daar werd door de juridische afdeling van de Knesset een einde aangemaakt. Dat kan niet. Ja, zegt de Likoud, maar... We hebben nu zoveel verkiezingen. Ja, dat is dan jammer voor je. Jullie, verzorgen, jullie zorgen zelf weer dat er nu weer verkiezingen komen. Want jullie stemmen aan geen enkel voorstel mee. Nou, zo gaat dat maar constant door. En daar komt geen eind aan. Nou is de minister van Transport met de Arabische Joint List partij aan het spreken. Als die namelijk overtuigd zijn van die metrowet dan zou het best eens kunnen zijn dat uh, uh, die wet wordt aangenomen zonder Likud. Dan ja, plassen ze naast het bord, laten we het zo maar zeggen. De Amerikaanse ambassadeur die zei gisteren nog heel duidelijk, ik werk mijn eigen rond 24 uur rond de klok sinds ik in het land ben, sinds ik benoemd ben, om dat visa weverprogramma rond te krijgen voor Israël. Uh, jullie moeten het moment nu niet verliezen. Doe je dat wel, dan heb je je eigen burgers ermee... en dan blijft het nog een hele tijd zo zonder uh, vrije toegang tot Amerika. Daarnaast staat er in de Jerusalem Post vanmorgen een artikel van Eliaf Breuber... die goed geïmprimeerd is binnen de Likud... en die zegt er gaan steeds meer stemmen op binnen de Likud-partij. Uh, ja, ze durven er nog niet openlijk mee naar buiten te komen. Maar die, uh, die zeggen binnen de Likoud partij ja, moeten we er eigenlijk nou wel mee doorgaan op deze manier? Moeten we die verkiezingen nu wel willen? Want uh, als die wetten niet, door, niet aan worden genomen, waar ik het net over had, en die... Uh, uh, wet voor de nederzettingen wordt niet verlengd... ...wat elke vijf jaar moet gebeuren... ...dan zullen de Israëli's ons dat niet vergeven en vergeten. En dat betekent dat we dan uh, veel verder weg zijn... ...want dan verliezen we de verkiezingen weer. Het is de Israëlische politiek. Alles kan hier gebeuren en het is pas zeker als het zeker is. Dus ja, in principe wordt de Knesset in de loop van de dag van de avond ontbonden. Maar ik hou er in een heel klein hoekje rekening mee, en dat doet de Jeruzalem Post ook, lees het maar, dat er nog van alles kan gebeuren en dat op het laatste moment die hele verkiezingen, die hele ontbinding van uh, de Knesset en de verkiezingen wordt gestopt. We gaan het meemaken, we gaan het zien, morgen hoort u meer. En hou mijn social media in de gaten. En israelnieuws.nl natuurlijk. En dan een jaar nadat hij een poging tot zelfmoord had gedaan, is dan vanmorgen de oprichter van Zaka, die hulporganisatie, Jehuda Meshi Zahaf, in het Herzog Medical Center overleden, nadat zijn toestand de afgelopen dagen verslechterde. Hij deed een jaar geleden uh, een poging tot zelfmoord. Dat gebeurde nadat bekend werd dat er steeds meer klachten van seksueel misbruik tegen hem werden ingediend door leden van de ultradoxe gemeenschap. Dat waren dan jonge meisjes, jonge vrouwen, die. Ja, en die vielen nog binnen de verjaringstermijn. De eerste beschuldigingen kwamen in maart 2021. Dat werd steeds sterker. Toen gaf hij al de Israëlprijs, een hele belangrijke prijs, terug. Uh, er kwamen steeds meer beschuldigingen. Toen overleden, verleden jaar maart, zijn uh, uh, jongste broer en zijn ouders kort na elkaar aan COVID. Daar kon hij niet meer aan. Hij probeerde zich op te hangen. Hij werd gered op het laatste moment. Maar is dan nu toch overleden. Jammer, want hij heeft ook enorm veel goed werk gedaan. Want Zaka is nog steeds de organisatie die bij terreuraanslagen, bij rampen aanwezig is... om alle menselijke delen die er nog zijn eh, op te ruimen, te begraven later. Maar ook zorg te dragen voor de stoffelijke overschotten. Jammer, de man heeft goed werk gedaan. Maar ja, hij heeft ook foute dingen gedaan en dat kan gewoon niet. En dan de afgelopen nacht heeft de IDF opnieuw eh, 13 terreurverdachten... Uh, ...gearresteerd op de Westbank, Judea, Samaria... ...en opnieuw wapens in beslag genomen. Ze werden ook bestookt met vuurwapens. IDF schoot terug met 22 kaliberpatronen. er één iemand hebben geraakt, daar is verder weinig over bekend. Aan de kant van de IDF geen gewonde uh, gevallen. En dan... Uh, ...ja... Een goed artikel van Bas Welder, onze vaste columnist, gaat naar lezen. De holocaust. Er is een poging tot kaping van de holocaust in Berlijn. Juist in de plaats van oorsprong. Een heel uh, bijzonder verhaal. Een bijzondere column wat hij heeft neergeschreven. En ik raad het iedereen aan om het te lezen. En dan... Uh, ja, iets waar heel Israël hartstikke trots op is, mensen. Wat is er gisteravond gebeurd? Het Israëlische jeugdvoetbal-elftal onder de 19 jaar, of onder de 20 eigenlijk. Die heeft Frankrijk verslagen in de, kwart, of de halve finale van de beker voor UEFA voor onder de 19 jaar. Hartstikke mooi met 2-1 verslagen. En ze staan nu vrijdag in de finale in Slowakije in Tranava. Tegen niemand minder dan Engeland. Nou, ze hebben hiermee geschiedenis geschreven. Het is nog nooit in de, in de uh, geschiedenis van het Israëlische voetbal gebeurd. Dat een Israëlisch voetbalteam zo ver is gekomen. En ja, dat waren natuurlijk felicitaties van premier Bennett, van Jehele Piet, uh, Buitenlandse Zaken, van de minister van Sport, Hiller. Uh, of tropper. En ja, iedereen is hartstikke, hartstikke trots. Lees het allemaal op de Times voor Israël. Ik ben er ook beren trots op. Ja, en dan heeft Hamas die video getoond gisteravond van een van die twee Israëlische gevangenen. die al jaren door hun in gevangenschap worden gehouden. Dat is een uh, gehandi geestelijk gehandicapte Israëli. en een gekend uh, uh, ja, geestelijk gehandicapte. Israëlische Arabische jongen. En die vader van die Israëlische Arabische jongen, die heeft gezegd... Ik wil dat Hamas, hij heeft ze opgeroepen... Alle uh, twee de levende gevangenen en de twee Israëlische stoffelijke overschotten... Van die twee soldaten, die ze sinds 1994 al in bezit hebben... Dat ze die teruggeven. En ik ben bereid te wachten op de vrijlating van mijn zoon totdat ze alle vier, hoe dan ook, terugkomen. Ik vind dat een uh, heel mooi iets wat deze man doet. En dan, Israël heeft een probleem. Als je werk zoekt en wil je veel verdienen, er is zat en zat werk in Israël. Want, wat is het probleem? Er is zo goed als geen werkloosheid. 3,6 procent, dat is vele malen minder dan de 6,8 procent in de, EU, in de Europese landen en ook minder dan 5% het gemiddelde van de OESO-landen. En Israël heeft dus geen uh, genoeg arbeiders op alle gebieden, of het nou internet, de bouw, de zorg, het maakt niet uit. Vandaar ook dat de vergunningen voor Palestijnen uit Gaza, maar ook voor Palestijnen uit de Palestijnse gebieden uh, omhoog gaan... Uh, maar ook dat er nu binnenkort binnen een aantal weken te beginnen met 40.000 arbeiders uit Marokko richting Israël komen. Want er zijn gewoon geen mensen. De economie die draait als een tierenlier en die draait steeds beter en we hebben gewoon de mensen nodig. Dus zoek je een leuke baan in de high tech of wat dan ook. Er is altijd de mogelijkheid om in Israël een werkvergunning te krijgen en hier lekker te werken. Te genieten van de mensen, het werk en het weer. En dan was er gisteravond weer een Palestijn die probeerde eh, politieagenten bij de oude stad van Jeruzalem neer te steken. Is er niet gelukt. Hij is opgepakt en zit voorlopig even vast. Ja, en dan probeert Iran constant cyberaanvallen op. Uh, Israël te doen Maar ze proberen ook uh, Met behulp van Hezbollah Bijvoorbeeld uh, De verbindingen van Unifil In Libanon te, te verbreken Ze proberen Waterleidingen uh, hier aan te, aan te vallen Elektriciteit Nou, ze proberen van alles Wat niet door de beugel kan Israël is op zijn hoede, zegt Gans En wij weer proberen alles Om juist Iran Het stoppen toe te brengen en dan Hamas en Hezbollah en alle andere uh, Arabische of Palestijnse terreurgroepen, moet ik eigenlijk zeggen, die worden nerveus. En waarom worden ze nerveus? Omdat er steeds meer sprake is van een Israëlisch-Arabische veiligheidswerking. Uh, Israël heeft nu die uh, bijeenkomsten gehouden de afgelopen dagen met Saudi-Arabië zelfs. Daar zat Saudi-Arabië bij, de Egypte, uh, de landen van... Bahrein en de Emiraten. En daar is gesproken over een gezamenlijke veiligheidsalliance. En die krijgt steeds meer vorm. En daar worden die Palestijnse terreurgroepen en Hezbollah, die door Iran wordt gesteund, die maken zich daar steeds meer zorgen over. En die worden daar ner nerveus van. Uh, Hamasbaas Haniyeh uh, is zelfs in Libanon uh, geweest om met uh, ...hezbollah-baas Nasrallah te praten van... ...jongens, wat moeten we nu doen? Want die gaat niet goed voor ons. Ja, het is nou eenmaal wat het is. Uh, wij kunnen daar verder ook niks aan doen. Wij uh, gaan gewoon lekker samenwerken met uh, de Arabische landen. Want dat is normaal en zo hoort normaal ook te zijn. Ja, en dan gisteravond, ik weet niet of jullie het gezien hebben... ...die uh, getuigenis... Van uh, een van de naaste medewerkers van Trump. Die uh, had gezegd dat president uh, Trump uh, het met de betogers van 6 januari 2021 bij het Capitool eens waren. Waarin uh, hij zelfs een oproep onderschreef om uh, vicepresident Pence maar op te hangen. Dat zij een, een belangrijke voormalige naaste medewerker van uh, Trump. Dinsdag aan de onderzoekers van het huis, huis van afgevaardigden. Uh, hij zegt, uh, ja, Trump was gewoon, uh, eigenlijk wilde hij de deur van het kapitaal wel openzetten Als hij daar was geweest, konden ze allemaal naar binnen komen. Nou, ik denk dat het de kansen van uh, Trump niet echt groter gaat maken om nog ooit eens een keer president van Amerika te worden. Die kans, ik denk dat hij die verkeken heeft. Je kan het lezen trouwens in de Times of Israel het hele verhaal. Want ik heb het in de Nederlandse kranten nog niet tegengekomen. En dan heeft Apple aangekondigd dat het R&D Center, Research and Development Center, wat ze hebben in de Palestijnse stad, de nieuwe stad Rawabi, en waar 60 mensen werken, daar gaan ze het personeelsbestand uh, uitbreiden. Hoe goed is dat? Ik vind dat een uh, uitstekende zaak. En wat ook een uitstekende zaak is... Met de hulp van een synagoge uit New York die daarvoor 15.000 dollar op tafel heeft gelegd en andere organisaties gaan Jacob Poluden, 28 jaar, en Malka Bukreva, 21 jaar, vluchtelingen uit, Israël, uit de Oekraïne die in Israël proberen een nieuwe toekomst op te, op te bouwen, die gaan op 10 juli trouwen in Tiberias bij het meer van Keneret. Oftewel het meer van Tiberias. De bruiloft kan een groots worden gevierd dankzij die donatie van 15.000 dollar. En dan, dankzij de hulp van uh, andere organisaties en privé uh, mensen. Uh, waardoor zij dus een bruiloft krijgen zoals ze zich nooit hadden kunnen bedenken. Er zullen kosten nog moeite worden bespaard. En uh, ja, ze hoeven er geen cent aan te betalen. Hoe mooi is dit en dan in België. Ja, alles kan schijnbaar in België. Uh, in Israël bekend geworden dat op een Amerikaanse basis, luchtmachtbasis, waar kernwapens liggen opgeslagen, daar heeft de Ber Belgische politie burgers gearresteerd die op die basis bezig waren met het produceren van ecstasy-pillen. Ja, alles kan. Uh, ze hebben twee verdachten aangehouden, geen militairen. En ze zijn op zoek naar anderen. Dit speelde zich af op de basis Kleine Brogel in het noordoosten van België. Uh, ja, ik vind het linker troep. Linke soep eigenlijk. En dan, uh, je kan dat lezen in uh, Times of Israel. En dan een rechtbank in de Emiraten, in Dubai. Die heeft de levenslange gevangenisstraf die was geëist. Of eigenlijk de doodstraf die werd geëist. Tegen de Arabische Israëlische vrouw Fida Kiban. Die op maart 2021 zegt men met wat cocaïne in haar bagage naar Dubai was afgereisd. Althans dat werd gevonden in haar bagage. Het is niet eens zeker dat zij het zelf in heeft gedaan. In ieder geval eh, druk van... Eh, Israël, het ministerie van Buitenlandse Zaken, en van, van Israëlische uh, advocaten. Het heeft geholpen, want die doodstraf is van tafel geveegd. Er komt een nieuwe eis. Mogelijk wordt dat een aantal jaren gevangenisstraf die ze dan in Israël zou kunnen uitzitten. We gaan het afwachten. Ik hou jullie op de hoogte daarvan. Eh... Uh, ja, wat hebben we dan nog meer voordat ik afsluit? Ja, eh, dat we dus nu in afwachting zijn van wat er de komende uren politiek gezien gaat gebeuren. Nogmaals, wat ik al eerder al zei, ik ben er niet zo zeker van. Ik denk dat de kans een aantal procenten is, misschien zelfs groter, dat er plotseling verrassingen komen. Het moord in de likud partij eh, Lapid, als hij morgen het stokje overneemt. Van Bennett. Dan wordt dat geen grote ceremonie. Want Bennett had al uh, de belofte of gelofte afgedaan. Uh, uh, verleden jaar. Toen hij uh, vicepremier premier werd ingehuldigd. Uh, hij neemt een stokje over. Hij krijgt een briefing van Bennett. over veiligheid, et cetera. En Bennett wordt dan minister voor Iran. en vicepremier premier en krijgt nog wat andere zaken uh, te doen. En uh, Lapid gaat gewoon vloeit, uh, moeiteloos verder als premier en minister van Buitenlandse Zaken. Zonder de portefeuille Iran. Dat is dus het scenario van morgen. Maar nogmaals, het is niet zeker. Wat wel zeker is, is dat ik aan het einde ben gekomen van uh, deze toch wel lange podcast. Het is weer 25 minuten. Maakt niet uit. Jullie willen graag weten wat er hier gebeurt. En ik vertel het. Rest mij nog iedereen een hele fijne voortzetting van deze woensdag, de 29 juni, toe te wensen. Ik ben er morgen weer op de laatste dag van de maand juni en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.